0: des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met sur la table d'examen de Radio Légumes et compagnie?
1: Euh, la table d'examen
0: examiner quoi aujourd'hui, Bertrand le Dumont? Le topinambour. Le topinambour.
1: Oui. Alors, Alors, je vais faire l'examen. C'est l'examen qui m'a <rire> déstabilisé quelques instants. Tu avais
0: peur qu'on te mette une étoile ou pas d'étoile dans ton non,
1: cahier? Non, j'avais peur de passer au bistouri.
0: <rire> bon. Et ça existe depuis combien de temps?
1: Ben, C'est une très, très vieille plante, là, le, le topinambour. Elle est originaire de l'Amérique du Nord. C'est une des rares, des oui. rares légumes. Elle est à l'état sauvage dans les plaines de l'Est et du Sud des États-Unis. Et alors au Canada, on la trouve, un, elle est indigène en Ontario, euh, dans les prairies du Manitoba et de la Saskatchewan. Elle est naturalisée au Québec, à l'île du Prince-Édouard et en Colombie.
0: Quand tu dis naturalisée, c'est-à-dire qu'elle va se reproduire malgré les hivers? C'est ça?
1: Ben oui, je, je rajoute Colombie-Britannique. J'avais oublié de dire C'est pas la Colombie-Colombie, c'est -Colombie, la Colombie-Britannique. <rire> la naturalisée, ça veut dire qu'on la trouve dans la nature, mais elle n'est pas originaire de la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont apportée, puis ainsi de suite.
0: Mais elle survit aux hivers, c'est ça? Oui, elle survit aux hivers. Oui,
1: c'est vivace, très vivace. Même. Bon. Donc, elle est cueillie par les Amérindiens euh, sur de très grandes surfaces à proximité des premiers établissements. Là, on pense que, que Jacques Cartier en a mangé quand il est arrivé à au Canada. Il est introduit en 1608 euh, par l'écrivain euh, L'Escarbotte euh, et non pas Jacques Cartier ou Samuel de Champlain comme c'est souvent avancé donc euh, C'est pas Samuel de
0: Champlain ni l'autre. L'autre qui l'a qui... amené en France bon.
1: mais euh, c'est euh, euh, un écrivain qui s'appelle Marc donc euh, L'Escarbotte. Alors
0: voilà pour euh... ah ben en enfin, fait comme tu dis c'est rare. L'Amérique du Nord, c'est Oui, il y, a, rare il y a très peu de que... légumes. Il y a, voilà. de il y a on... beaucoup
1: de petits fruits, il y a beaucoup hmm? de fruits, il y a beaucoup de petits fruits, mais assez rarement des légumes.
0: Mais on devrait en manger simplement pour honorer le fait qu'elle nous honore depuis longtemps.
1: Okay, voilà. On peut dire ça comme on ça. On peut dire ça On peut dire ça.
0: Euh, il existe plusieurs formes, plusieurs couleurs de topinambourg
1: Oui, il y a une couleur rouge, il y a des tubercules blancs, puis des tubercules rouges, il y a peu de variétés, il y a deux, trois, quatre variétés, c'est pas, pas beaucoup.
0: Puis on n'en trouve pas tant que ça. Non. Ah Non, non. Combien de temps il faut attendre avant de, de récolter les topinambos?
1: On récolte une fois par année. Donc, si on plante euh, la première année, on plante euh, au printemps, on en récolte à l'automne. Et puis après ça, ben, on en récolte une fois par année, à l'automne en
0: général. À l'automne, la récolte. Oui. Et le goût?
1: Alors, le goût, ça, ça a un goût de cœur d'artichaut, mais aussi de châtaigne. Et c'est pour ça qu'on l'a longtemps appelé l'artichaut du Canada, l'artichaut d'Amérique ou l'artichaut d'hiver. On l'a aussi appelé « truffe du Canada »,« truffe hein, »,« hein? Ouais, oui. pomme du Canada »,« patate du Canada »,« patate iroquoise » ou « noix de terre
0: ». Alors, on s'est intéressé. Si on lui a donné oui. autant de noms, c'est qu'elle est intéressante. intéressante.
1: Donc, euh, l'artichaut du Canada, c'est le tapinambo. Et est-ce que c'est nutritif? Alors, c'est riche en, f... en fibres, en fer, en potassium et en phosphore. Donc, c'est assez, assez riche, Oui. On y trouve aussi du calcium, du cuivre, du, man, du magnésium, du manganèse, du sodium, du, euh, du zinc, du de bêta-carotène, des vitamines. Tenez-vous bien. E, <rire> K, C, B1, B2, B3, B5, B6 et B9. <rire> C'est assez ça. Hein?
0: C'est assez
1: nutritif,
0: nutritif merci. C'est nutritif, <rire> merci. Ça va bien. Non, mais ben, regarde, ça explique quelque chose, Bertrand. La, dans, durant la dernière guerre mondiale, en Europe, ils ont mangé du topinambour et ça a sauvé la vie de beaucoup de personnes. Oui. Ils ne peuvent plus en manger parce que euh, oui, c'est oui. un mauvais souvenir oui. pour eux, mais ça a sauvé des vies. Puis oui. tu vois, avec tout ce que tu viens de nous donner comme élément nutritif, oui. ça s'explique fort oui, bien.
1: Oui, c'est très, très nutritif, effectivement.
0: Et il y a d'autres secrets pourquoi cette plante-là a sauvé tant de vie. C'est une plante qui... Est-ce qu est -ce que c'est une plante qui est exigeante, en fait? Non,
1: elle n'est pas du tout exigeante. c'est un légume racine, hein? donc on récolte les, les racines. Elle est permanente et rustique, en zone 3, donc euh, très au nord. Elle va du soleil à l'ombre légère. Elle, elle va dans tous les types de sols. Elle est peu gourmande et sobre. Donc, c'est une plante qui est très facile à cultiver une fois qu'elle qu est dans, dans la place, là. Il n'y a pas de problème.
0: Euh, c'est parti, mon ami. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est agressif?
1: Oui, Elle est très ouais. vivace, voire agressive, sans toutefois être envahissante. On ne peut pas la, la, la qualifier d'envahissante mmh. au, au, au terme de nuisible. Mais si vous plantez des tapis nambours dans un coin de votre jardin, assurez-vous que vous avez un grand coin. Parce que si vous avez un petit coin, là, elles vont prendre le, vont prendre le dessus. Bon. Alors,
0: est-ce qu'on pourrait avoir un, un adjectif qui est très positif et dire qu'elle est vigoureuse?
1: Oui, on peut dire ça. Oh,
0: bon. <rire> Merci. <rire> Écoutez Radio Légumes et Compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Du Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, les topinambours, on les sème ou on les, les met en terre?
1: Alors, ce n'est pas possible de semer les topinambours, car les fleurs sont stériles.
0: Bon, Donc,
1: on peut tu, parles de... idée, oui, tu parles d'une idée, toi? tu parles d'une idée. Donc, on mmh. les multiplie par tubercule, c'est beaucoup plus facile. Dans la nature, elles se multiplient par tubercule, c'est la manière dont elles se, elles se multiplient.
0: Et où est-ce qu'on peut les planter? Tu as, as dit tantôt, on les laisse dans un coin, puis. Bon. Donc, alors, où est-ce qu'on peut les planter?
1: Alors, soit dans un endroit où on pourra les contraindre, mais idéalement hors pota du, pota du potager régulier, là, dans un grand jardin, mais ça prend beaucoup de place. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez encercler avec des matériaux comme du fer ou de la pierre, mais il faut que ce soit assez profond, parce que les, les, les bulbes, les tubercules peuvent être assez profonds. Si jamais vous avez un lieu inculte de grande dimension, un truc où il n'y a pas grand-chose qui pousse, vous avez de la misère à faire pousser les plantes, eh bien, le topinambour, c'est parfait. Vous mettez cette plante, elle est peu exigeante, elle va s'installer, là, donc, vous récoltez ça une fois par année.
0: C'est pour ça que ça a sauvé tant de vies. Ça Mais se contente de très, très peu, peu et ça donne peu. quand même beaucoup, beaucoup, c'est ça. Alors, comment on plante le topinambour?
1: Donc, la première année, on achète des tubercules en épicerie ou chez les grainetiers. Ceux qui sont en épicerie fonctionnent. Chaque tubercule produit une nouvelle plante et de nouveaux tubercules. Donc, des fois, c'est juste un tubercule, des plus ou moins gros. Là, ça, ça produit une seule plante, mais qui va produire de nombreux tubercules. Un peu
0: comme la pomme de terre.
1: C'est exactement comme la même pomme principe. de terre. Même principe que la pomme de terre. Donc, on place les tubercules dans le sol au printemps. On peut aussi les partir à l'intérieur si on s'amuse. Si on là, je l'ai déjà fait, donc ils sont un peu plus avancés. On les enterre de 8 à 10 cm et on les place environ tous les 40 à 60 cm Donc, c'est quand même assez, euh, assez large. On arrose bien jusqu'à ce que les plantes ont 15 à 20 cm de haut. Par la suite, on ne fait rien.
0: On ne fait rien. Tu n'as pas à buter comme pour la pomme de terre. Rien, rien du tout. Rien du tout. Laissé tu la laisses aller. Tu la
1: laisses aller. Pour contrer l'envahissement, on peut aussi supprimer toutes les jeunes pousses qui sortent du territoire qu'on leur a alloué. Dès que vous voyez qu'une une jeune pousse qui sort, ça va être une nouvelle plante, ben vous pouvez la couper. Mais euh, c'est une bonne méthode, là, mais c'est une méthode qui demande beaucoup d'attention puis d'y de, de re revenir souvent parce qu'elle est... Euh... et est
0: Comment... vigoureuse.
1: Vigoureuse, t'as dit ça, vigoureuse. <rire> Est-ce
0: est qu'on peut cultiver les topinambours en association avec d'autres plantes?
1: Non, à cause de sa, de sa végétation euh, agressive. Mm -hmm. Ou...
0: Ou vigoureuse.
1: Ou vigoureuse.
0: <rire> bon, à une époque, il y avait du vigoureux. Oui, ça ben, vient de là?
1: Non, je suis pas sûr.
0: Pas sûr, hein? Est-ce qu'on peut cultiver le topinambour en pot? Parce qu'avec tout ce que tu nous as dit, on peut présumer que c'est une bonne stratégie. Oui,
1: ça marche en pot, sauf que le problème, c'est qu'il faut les tutorer parce que les plantes atteignent 2 mètres de haut. C'est une plante qui est très haute. Donc, en pot, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'assurer de pouvoir les tutorer. Puis, les tuteurs juste dans le pot, ça ne marche pas.
0: Est-ce que tu pourrais mettre ça sur, tu sais, les galeries où on sépare les, des espèces de divisions oui, mais oh, faut, sur un faut, petit faut, muret. Oui, mais faut, faut
1: assurer à ce moment-là de pouvoir les, a, les accrocher. Ouais. Moi, je l'ai fait deux ans dans des pots, et à la fin de la saison, ben, les branches étaient plus couchées dans l'allée que, que dans le pot. Ah. Ah. Là.
0: Non, sur un muret, donc, un muret de division sur une galerie.
1: Oui, ça pourrait là, être ça marcherait. Utiliser, ça marcherait. Donc, euh, il faut un pot d'au moins 30 cm euh, de profondeur et... De diamètre. Donc, c'est, pardon, 45 cm de profondeur et de diamètre.
0: Bon, un peu plus d'un pied. Il faut, il faut fournir,
1: tenez-vous bien, 30 litres de terreau pour trois tubercules. C'est-à-dire que pour trois tubercules, ça prend un sac de terreau pour trois tubercules. Mm. Ça fait que ça prend quand même pas mal de terreau. Oui. Okay, donc, en pot, c'est faisable, mais l'avantage, c'est que c'est restreint, mais ça prend des gros pots avec beaucoup de terre.
0: Bon, alors c'est mieux dans une terre que une terre presque stérile. Ouais. Dans, il y a différentes, solutions, là, ouais, différentes ouais. solutions. Mais pas en pot. C'est ça, en pot. il faut que tu donnes un bon terreau. C'est ça. Mm -hmm. OK, une fois que la plante a démarré, tu l'entretiens comment C'est ah. très facile.
1: Pas d'engrais, puis les besoins en eau sont très peu élevés, donc s'il pleut, c'est en masse. Vous allez juste arroser si vraiment il y a une canicule, et encore. Donc il n'y a rien à faire. OK. Alors. En pot, on peut faire un léger répandage de compost avant la plantation parce que les plantes peuvent moins se développer, là. mais en pot seulement. Le reste, là, vous ne faites rien.
0: On ne fait rien. Ça, c'est doux à l'oreille. Oui. Quand tu as beaucoup d'autres légumes à t'occuper, tu voilà. dis, « Eux, je ne m'en occupe
1: bon, pas. » C'est ça. Fini. Moi, tu t'en occupes, mais ils se portent.
0: Bon. Mais ils ont quand même des ennemis.
1: Oui. Ah, euh, le plus non. gros problème, c'est le blanc donc euh, la, la maladie du blanc sur les feuilles mais ça va régler, ça va rester tranquille ça, ça, ça va apparaître puis la plante va repousser et d'après, ça ne fait pas mourir la plante euh, on trouve aussi des pucerons, des limaces du milieu et de la rouille mais comme je vous dis là, c'est vraiment pas un problème juste les pucerons qui peuvent devenir un problème là quand il y en a beaucoup mais c'est pas euh, un, un coup de BT, un coup de, bété, un coup de, 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 de savon euh, de savon noir ou de savon insecticide là, ça va régler le problème
0: vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes je vous propose le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors on se frotte les mains. Hum, quand vient le temps de récolter les topinambours,
2: Bertrand...
1: Alors on récolte ça à la fin de l'automne, au début de l'hiver, donc très tard, hein? on peut attendre très tard. Et on va attendre que le feuillage commence à jaunir. Et c'est à partir du moment où le feuillage que les, les tubercules sont à leur grosseur euh, euh, maximale.
0: Ça signifie qu'il faut attendre qu'elles soient plus belles. Oui,
1: on peut aussi récolter les tapis d'ambour au printemps. Ah oui? Oui.
0: Tu les laisses passer l'hiver sous, oui. sous la terre? Oui,
1: parce que dans la nature, ils vont, les vont passer l'hiver sous la terre. Ils sont rustiques jusqu'à la zone droite, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est meilleur? On le dit. Oui, hein? On dit des fois, mais des fois non, des fois oui. Ça dépend un peu de la température qu'on va avoir, là fait que euh, ça dépend.
0: Bon. Comment on procède pour Alors, la récolte?
1: En pleine terre, on fait ça avec une fourche-bêche. Donc, euh, on prend ça avec une bêche. La fourche-bêche, et la, la fourche avec les, les, les... les dents épaisses, là, les dents larges. Et on laisse les petits tubercules dans le sol. Et c'est eux qui vont faire la production de l'année suivante. Donc, on récolte les gros tubercules, puis mmh. les petits tubercules, on laisse dans le sol. Eux vont repartir, ils vont grossir, ils vont relayer l'année suivante. En pot, on arrache les tubercules en tirant sur la plante. Puis on fouille le sol avant de retrouver toutes les, les tubercules. Là, on, on descend dans le sol avec la main. Là. On peut aussi vider le pot au fur et à mesure puis récupérer. Là, les tubercules que vous avez dans le pot, ils ne vont pas passer l'hiver parce qu'ils ne sont pas dans le sol. Ils sont hors sol. Ils ne vont pas passer l'hiver. Donc, on, 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 les, on les enlève. Mais euh, si vous, avez, vous faites ça dans le jardin, vous les laissez, les petites tubercules, vous n'avez même pas besoin d'en arracher un d'après ou en remettre, ils vont repousser. Ça repart.
0: Euh, de quelle manière ça se mange?
1: Sauter... Rôti ou à la vapeur. Donc, ça se mange cuit, ça se mange jamais les tubercules crus, cru.
0: Jamais, jamais. Non, non. non.
1: jamais. Non. Donc, rôti à la vapeur.
0: C'est vraiment bon. Oui, Moi, j'adore ça. C'est
1: vrai que ça sent beaucoup la châtaigne. Ce ouais. qu'on achète, c'est vraiment la châtaigne. Mais il faut avoir un, un bon jardin là ou de l'espace hum. pour euh, les topinambours, parce que c'est malheureusement une plante qui prend pas mal d'espace.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir des topinambours qui sont plus gros, parce que c'est plus tu facile rien... à éplucher. Tu
1: peux, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est la faire. variété, un point, c'est tout. Je ne connais pas les variétés. Je n'ai jamais trouvé de variété. Habituellement, il va, ils vendent il ça, le pinambour blanc, le pinambour rouge.
0: Oui. Euh,
1: je ne connais pas les variétés. Je n'ai jamais vu de nom de variété. Ce n'est pas une plante qui a été beaucoup hybridée. Ce n'est pas non. une plante hyper, hyper utilisée. Là, fait que...
0: Parce que parfois, l'épicerie, parfois, je dis bien, parce qu'on n'en trouve pas régulièrement, ils deviennent assez gros. Oui. Et vraiment, c'est plus facile. Ils sont triés. Ils sont triés. Puis ouais. souvent,
1: c'est parce que c'est des gros champs. Mm. fait qu'ils récoltent les plus gros, là. les plus gros pour avoir de, peut-être deux ans. Là, ils récoltent les plus gros. Mais euh, moi, je suis un producteur de, de légumes. Là, puis les tapis d'embaume étaient dans le fin fond du champ, là, mm. complètement à l'autre bout du champ. Là, puis ils laissent ça là. Ils ne s'en occupent pas. Ils grossissent. Ils prennent de l'emploi. Oui.
0: Ah, fait donc, on aurait intérêt peut-être à les laisser passer un hiver sous sous, euh, sous oui, le -ce sol. Oui,
1: mais c'est quand tu vas les arracher, si tu laisses les, les, petits, euh, les, les petits tubercules, ils vont grossir. Alors, si tu en laisses des un peu plus gros, ils vont grossir un peu mmh, plus.
0: C'est ça. C'est un,
1: un peu plus ça, comme ça.
0: Alors, à expérimenter, c'est une belle découverte. et oui. C'est vraiment délicieux. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui notre balado. Je vous invite à nous suivre sur la page radiolégumes.com. Il y a les balados. On en a plus d'une centaine aujourd'hui. Euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je voudrais remercier Sam Saveur ainsi que Xavier-Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. À vos fourches mèches.
1: Ah, ah. euh, vos fourches -bêches, <rire> si vous écoutez le balado euh, au mois d'octobre. Ouais. Mois <coughs> d'octobre bon on a novembre. Novembre, c'est ça.
0: <rire> Sinon, dans l'attente de vos topinambours. Écoutez les
1: Écoutez les balados. <rire> Ouais. <rire> Portez-vous
0: bien, merci Bertrand.
1: Salut
2: tout le monde.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.